0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts, einer der Podcasts. Mittlerweile ist es schon einige Wochen, fast ich, Monate schon her, dass ich eine neue Folge hochgeladen habe. Und ich habe heute einen Gastauftritt, und zwar die liebe Candice oder Candy. Wir haben nämlich schon länger darüber gesprochen, dass wir eine Folge gemeinsam aufnehmen wollten. Und ich dachte mir, bevor es wieder nicht klappt und irgendwas im Alltag wieder dazwischen kommt, machen wir das jetzt mal, oder?
1: Machen wir. Ich Ursprünglich... Ursprünglich wollten wir eigentlich, wollte ich eigentlich einsteigen, ähm, als du die Umfrage gemacht hast über Sex. Aber <lacht> das haben wir. <lacht> also eigentlich wollte ich nur damit was zu tun haben. Eigentlich wollte ich nur damit was zu tun haben. Ähm, nee, genau, ich bin, ich bin Candy, ähm, ich bin 28 Jahre alt. Ich mache genau wie Lisa ähm, Instagram und auch TikTok momentan eher sogar. Und ähm, hey, ja, ja, genau. habe ich mich mache... noch
0: nicht gesehen? Läuft das gut?
1: Es läuft sehr gut, weil Januar ist und ich Abnehm-Content mache <lacht> und im Januar wollen alle abnehmen. Nee, aber jeder Januar ist immer der beste Monat. Ähm, ja, und wir haben uns tatsächlich, glaube ich, vor sieben oder acht Jahren schon kennengelernt. Krass, oder? Ja.
0: So lange äh, hat man sich schon bei Instagram ne und irgendwie nie so verabredet oder irgendwas draus gemacht, ne?
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Ich weiß es nämlich ganz genau.
0: Ich habe nur die, das Event im Kopf.
1: Ja, wir haben uns auf zwei Events getroffen. Auf dem ersten Event ähm, gab es eine Verlosung. Und man konnte einen Thermomix gewinnen. Und ich stand dann, war die ganze Zeit so, ich will den Thermomix haben. Und du hast es gehört und hast zu mir gesagt, ah, kein Problem, ich habe letzte Woche von meinem Freund einen Thermomix bekommen. Wenn ähm, ich den gewinne, dann schenke ich ihn dir. Und ich dachte mir so, ah, die ist aber sympathisch.
0: Echt, so nett warst <lacht> du? So nett warst du. <lacht> ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
1: <lacht> Sowas vergesse ich nicht, wenn Menschen Doch, nett zu mir waren.
0: Wo war das Event noch mal?
1: Standen
0: wir da nicht draußen,
1: so also eine Tombola, glaube ich, ne? Ja, ja, genau, es gab eine Tombola.
0: Genau, dann standen wir draußen alle, glaube ich. Ja. Ja. Und dann warst du auf meinem Audi-Event hinterher, ne?
1: Genau, da war ich damals mit meinem Ex-Freund auf dem Event.
0: Ja, das weiß ich noch. Aber da kommt Das hast du
1: toll gemacht, ja.
0: Ja. Wobei, ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft, mehr Leute, ein bisschen mehr hinterher so mit Party, aber da waren ja auch viele falsche Leute, die das Event dann auch am Ende kaputt gemacht haben die da Sachen entwendet haben, sogar einen Kühlschrank, ne? wo ich mir dachte... Oh, einen Kühlschrank? geklaut. Ja, ich habe mir einen Kühlschrank von der Firma geliehen, weil ich ja diesen ähm, Teig da hatte zum Löffeln und der wurde einfach mitgenommen, was mir dann andere gesagt haben und dann hat die Person aber es nicht zugegeben hinterher, ach ja, ich habe den nur mitgenommen, drauf aufzupassen. Ich so, ja genau. <lacht> <lacht> Oder von einer, die Kosmetik da gemacht hat, war ein teures Kabel auf einmal weg, so, so eine Anschlussleiste da und alles mögliche, so zig Sachen, wo ich dachte, muss nicht sein, ne? die das so kaputt gemacht haben ja, aber lernt wie man nimmt ja
1: draußen, man ne? denn einen Kühlschrank mit?
0: Ja, das war so ein Mini-Kühlschrank halt, ne? Frech. Schau, <lacht> du gehst da so raus mit <lacht> Kühlschrank. <lacht> ich nur drauf aufpassen. Ich hab dir zwar nicht Bescheid gesagt, aber...
1: Naja, jetzt machst du ja... Deine letzten Veranstaltungen waren ja alle Mom-Events. Da konnte ich ja leider nicht kommen, weil ich keine Mutter bin. Aber vielleicht...
0: <lacht> vielleicht mache
1: ich auch mal ein normales, wo
0: alle kommen können.
1: Da freue ich mich, da bin ich auf jeden ja. Fall dabei.
0: Wo man es trefft. Ja, einfach nur, um ein bisschen über die keine, Männer herzuziehen.
1: Keine Diskriminierung den kinderlosen Frauen, nein, Spaß.
0: Ach. Aber <lacht> das habe ich sowieso schon geplant. Ja, mal gucken, ich würde auch gerne wieder was Größeres machen, wo wirklich vielleicht viermal auch am Start sind, wo man so ein bisschen Action auf dem Event hat, ne? weil sonst, wenn man halt nur sich hat, ich meine, ist auch cool zum unterhalten, aber irgendwie fehlt dann was auf Dauer. Da kannst du zwei, drei Stunden machen, aber dann denkst du, hm, was machst du jetzt, Däumchen drehen? Mhm. Ein bisschen irgendwie, mal gucken, aber dann bist du auf jeden Fall dabei.
1: Vielleicht machen wir da mit Karaoke-Party. Ja, wäre ja, auch oh gut. Karaoke-Party und Shisha. Ja, ich kann singen. Ich gehe morgen zum DSDS-Casting. Echt? Mhm. Wirst du dann
0: bin... ausgestrahlt?
1: Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall morgen eingeladen. Deswegen bin ich gerade so ähm, Songs am Raussuchen. Aber ich bin du nicht kannst, vorbereitet.
0: Du kannst dir mal eine Kurve geben.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das mit dem Mikro klappt. Aber ja, ich schreibe auch eigene Musik auf Ausreden zu suchen. Das klappt. Nicht. So zehn Sekunden. <lacht> okay, ja, <yeah>. ja, okay. Ich <lacht> singe einen eigenen Song. Okay. Mm. It's all about it. Get what you want. And keep what you want. What you want. But what when you don't know what you want? Voll schön. <lacht> Dankeschön.
0: Richtig gut. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück. Und bin, gehst du mit deinem eigenen Song hin oder irgendwas, was, oder zwei Sachen, ein eigener und einen, was man kennt?
1: Nee, man darf zum Casting keine eigenen Songs mitbringen, also ich habe jetzt, so. ich bin auch ehrlich, es ist morgen und ich habe noch keine drei Songs, aber man muss drei Songs mitbringen. Ich bin ein bisschen spontan jetzt da reingerutscht.
0: Aber meistens, wenn man Glück hat und die finden den ersten schon gut, dann muss man ja auch nicht alle drei singen, ne? Nur die Frage, ja. welcher, hast und, welcher hast du noch mitgebracht?
1: Hm, <lacht> <ja>. <lacht> ich
0: wusste, der erste wird gut. <lacht> ja. Ich mal gespannt. Ja, also ähm, ich starte mal so ein bisschen in das Thema. Das hast du dir so ein bisschen überlegt, ne? Vielleicht möchtest du dann auch so ein bisschen die Einführung machen?
1: Nee, schieß los.
0: Also wir haben uns ja gedacht, du hast ja gerade schon angeschnitten, dass du keine Kinder hast, ne? Und du hast so das Thema Gegensätze ausgesucht, ne? dass wir so ein bisschen gegenüberstellen, was bei uns im Leben vielleicht gleich ist, was aber auch unterschiedlich ist, ob es Dinge gibt, die du vielleicht vermisst, wo du sagen würdest, boah, das hätte ich schon gerne oder wo ich sagen würde, boah, das hätte ich äh, vielleicht mal wieder so wie früher, ne? vielleicht mehr Leichtigkeit, mehr Zeit, wie auch immer. ne? Und äh, du sagst vielleicht, boah, ich hätte richtig Bock auf so einen Ehemann. <lacht> <lacht> Aber ähm, dass man so ein bisschen das so gegenüberstellt, aber auch was die so Karriere betrifft, Sexualität, ähm, eben diese Freiheiten und dass wir einfach gucken wollen, wo sind Schnittpunkte, was ist komplett unterschiedlich und ähm, vor allem, weil wir beide auch gleich alt sind, ne, dass es eben auch verschiedene Standpunkte im Leben gibt, an denen man sich befinden kann und was noch gut ist, alle Leben sind unterschiedlich, ne, deswegen.
1: Definitiv, also ich bin tatsächlich auf das Thema gekommen, weil ähm, ich aktuell Single bin. Und ähm, was heißt viel, aber auf jeden Fall date. Und ich des Öfteren jetzt gehört habe, dass ähm, Männer ab 30 ja in ihrer besten Zeit sind. Und bei Frauen es ja mit 30 vorbei ist und dass ich mich ja beeilen soll, weil ich ja nur noch ein gutes Jahr habe. Und dann dachte ich mir so, das ist absolut, absolut ein Scherz. Weil wenn ich zurückblicke zu der Zeit, wo ich angefangen habe zu daten und jetzt bin ich halt als ja. Mensch, <lacht> bin ich halt als Mensch so gewachsen und glaube, ähm, dass es ganz gut ist, jetzt nochmal Single gewesen zu sein und andere Erfahrungen zu machen, weil ich glaube, hätte ich damals in, also den ersten Mann quasi genommen, mit dem ich lange zusammen war, hätte ich auch viele Dinge verpasst.
0: Ja, glaube ich dir. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ähm, wegen im Alter, genau hörst du da von der Familie auch mal sowas zu hören? von Mama so, ich will Enkelkinder und keine Ahnung, man ist ja so, manchmal kriegt man auch so von Familie oder Freunden so unterbewusst so ein bisschen Druck gemacht, was sie auch gar nicht böse meinen vielleicht, aber
1: Familie ist schon schlimm. Also da muss ich wirklich sagen, das ist sehr, sehr unangenehm. Ich habe das Glück, dass ich eine große Schwester habe, die sechs Jahre älter ist, die auch Single ist und ah, keine okay. Kinder hat. Deswegen ähm, kriegt sie, glaube ich, noch mehr ab als ich. Da hat deine ähm, Mama
0: ja noch mehr Druck, dass da Kinder genau, kommen. Genau, ja,
1: genau. Und wir können uns halt immer anhören. Also eigentlich haben jetzt am Weihnachten, hat unsere Familie gesagt, dass sie sich damit abgefunden haben, dass wir keine Kinder bekommen. Ähm, und... Stellen doch so also da ist, wie der Zug halt schon abgefahren. Und ich denke mir, ich bin 28, ich kann halt auch noch Kinder bekommen. Ja, so es nee. Gibt es
0: auch mit 40 Kinder.
1: Ja, eben. Und die sagen aber klipp und klar, dass sie sich sicher sind, ähm, dass es jetzt vorbei ist. Und ich denke mir so, okay, denkt ihr mal weiter, dann nimmt das vielleicht auch in mir den Druck, weil jetzt keiner erwartet, ja. dass es passiert. Dann ist die
0: Überraschung umso schöner, wenn du irgendwann sagst, Mama, hier ist er. Oder Mama, ich bin schwanger.
1: Mama, ich bin schwanger. Dann sagt sie, hä?
0: Dann und welcher Mann? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber du ich, wolltest noch ein
1: <lacht> Ja, ich habe auch immer noch das Gefühl, wenn ich jetzt schwanger werden würde, dass ich eine Teen-Mom bin. Ich weiß nicht, warum. aber Ja,
0: das habe ich auch, das Gefühl. Ja. <lacht> also ich habe immer noch blöd angeguckt, weil ich mal so, so Kindergarten oder von anderen Müttern, wenn ich einkaufen bin oder so, Aber ne, ich gehe dann trotzdem mal bauchfrei oder mit hohen Schuhen oder keine Ahnung, dass sie sich auch locker so denken, oh nee, guck mal, die Asoziale zwei Kinder. Ne? so
1: Total daneben und ich muss wirklich sagen, ich beobachte das ja auch die ganze Zeit mit dir und deinen Kids und ich habe dir das ja auch schon mal gesagt, dass ich einfach finde, dass du eine absolute Powerfrau bist und ich das total bewundernswert finde, wie du alles am Tag so gemanagt bekommst. Ich habe das Gefühl, du hast 50.000 Sachen zu erledigen und ich gefühlt fünf und ich bin damit manchmal schon überfordert.
0: Ja, manchmal will ich aber auch gerne tauschen. Also nicht, dass die Kinder weg wären, um Gottes Willen. Aber dass ich einfach mal sagen könnte, so, ich spaziere jetzt mal aus dem Haus, ich gehe jetzt mal ein bisschen bummeln, ich gehe jetzt mal dahin, ich gehe zum Sport morgens, ne? Nein, mittlerweile, wo die beiden Betreuung sind, geht das ja auch wieder. Habe ich morgens mal fünf Stunden auch für mich, ist super. Dann schlafen die mittags bis fünf Uhr. Also, da kann ich mich auch nicht beschweren. Das sind gute Schläfer. Aber dieses Spontane, wenn ich jetzt zum, Beispiel zum Friseur muss, ich gehe jetzt wieder am vierten, zweiten, glaube ich, da bin ich dann fünf, sechs Stunden weg. Da muss ich erst mal planen. Schon drei, vier Wochen vorher. Wer hat an dem Tag Zeit für mich, weißt du? Und du kannst einfach sagen, ich gehe zum Friseur so weißt du? Das ist so, das vermisse ich manchmal.
1: Du musst halt im Endeffekt halt alles planen, oder?
0: Ja, ich, ich habe auch die ganzen Taschen gepackt für den Urlaub morgen. Also ich muss, selbst für den Mann, ich muss alles planen. Ich mache deine ganze Wäsche, ich mache den Einkauf in den Proviant, ich packe die ganzen Koffer, ich bügel alles vor, ich wasche alles, wäsche läuft gerade schon wieder. Und nach dem Urlaub habe ich dann den ganzen Berg wiederwäsche. So. Ich muss aber, also ich plane immer alles, ich meine, ich mache das auch gerne, ich gehe darin auf, aber manchmal denke ich mir auch so,
1: <lacht> du bist halt auch extrem ordentlich, ne?
0: Ja, mein Mann war manchmal Hummeln im Arsch. Ne? Ich sitze abends auf der Couch hier 11 Uhr, der wird einfach chillig so. Ich wollte das Klo noch putzen. Ich muss das noch putzen. Morgen kommen Gäste. Ja, so, du kannst du auch morgen putzen. Nee, da muss ich ja noch putzen. Ich bin immer so. <lacht> ja.
1: Wann würdest du sagen, hast du das letzte Mal was richtig, richtig Spontanes machen können?
0: Also eigentlich versuche ich, Immer noch spontan zu sein auf dem Nacken meines Mannes <lacht> Ich dachte immer so, Tommy, oh, ich gehe morgen feiern. Der so, hey, du gehst morgen feiern. Ich so, ja, ich gehe morgen feiern mit der Isabelle, ne? Und dann ist natürlich immer so begeistert so ein bisschen eifersüchtig, ne? Ähm, sagt er, da, ah, gehst du fremd? Na, ist so, ja klar, Natürlich, deswegen geh ich feiern. <lacht> Nein, aber ähm, der gibt mir auch viel Möglichkeit, dass ich noch so spontan auch sagen kann, morgen geh ich zum Sport oder ich habe Samstag einen Friseurtermin, kannst du da mal aufpassen. Ne? Also ist keiner, der dann irgendwie sagt, so ne, du bist jetzt Mutti, du musst zu Hause sein, aber der hat auch genauso seinen Sport. Der geht auch zum Fußball, der geht zum Training. Ähm, der möchte auch mal mit einem Kollegen weggehen und dann sind wir da sehr ausgeglichen. Ne? Und ich habe halt auch tolle Schwiegereltern, ähm, die wirklich jederzeit kommen und die Kinder nehmen. Die Kinder schlafen am Wochenende da und das ist echt schon mal viel wert auch gerade für so eine Ehe dann oder Beziehung dass man dann auch Zeit mal für sich hat ne also ich würde sagen ja. klar dieses ganz spontane da kann ich mich nicht mehr dran erinnern dass ich einfach sagen kann so tschüss ich bin weg weil dann nichts, ach die Kinder sind noch da ne liegen im Bett mhm. kann nicht rausgehen aber so fühle ich mich jetzt nicht eingeschränkt oder so ne
1: und Vielleicht das mit Kopf dem manchmal. ja okay im Kopf ja, frei wahrscheinlich im Kopf
0: fehlt, weil das bist du nie frei
1: ja du hast halt Verantwortung für Lebewesen ne
0: ja du denkst immer so haben die die Windel voll? Haben die Hunger? Bist du ja gut beschäftigt? Oh, jetzt klettert die wieder da hinten auf dem Stuhl. Du bist immer, vom Kopf her, bist du immer, selbst wenn die jetzt schlafen, denke ich so, schlafen die gerade wirklich noch? So, ne, geht's denen gut? So, aufs Babyfond gucken. Also du hast eigentlich, selbst wenn du Entspannung betankst, das guckst du immer so, ob irgendwas ist, atmen die noch, keine Ahnung, hast du immer so, so Sorgen halt, ne? Aber, Aber du gehst
1: da halt auch voll drin auf. Wusstest ja, du schon immer, dass du früh Kinder haben willst?
0: Ähm, was geht? Also, eigentlich habe ich darüber nie so wirklich äh, nachgedacht. Und dann kam mein Mann oder mein Freund damals noch. Und irgendwie kam dann direkt so der Drang. So, ne? Da hatte ich noch nie beim Typ. Auf einmal wollte ich direkt so Kinder haben, ne? Aber ähm, ich war ja noch in der Ausbildung und er war gerade fertig, ne? Und hat ja gesagt, so, äh, ja, setz die Pille ab. Und ich sag so, wie? Ich bin noch in der Ausbildung. Wenn ich jetzt verkacke und schaff die Prüfung nicht, dann bin ich da schwanger und musste die Ausbildung, also das letzte halbe Jahr nachholen, ne? Nee, du schaffst das schon. Setz die Pille ab, ne? Ja, und habe ich die ja abgesetzt, weil ich dachte, das dauert ein Jahr. Viele sagen ja, die Hormone müsste erstmal mal ein Jahr wieder einpendeln, ne? Nächsten Monat direkt schwanger. <lacht> ich musste dann schwanger die Prüfung schreiben, wusste ja dann keiner auf der Arbeit, ne? Aber hat alles Gott sei Dank geklappt. Und dann bin ich direkt in meine Selbstständigkeit gerutscht.
1: Toi, 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 ja, hat alles geklappt.
0: Ja. War direkt der goldene Schuss.
1: <lacht> ja, ich meine, was heißt halt auch früh, ne? Im Vergleich zu früher war es ja trotzdem spät.
0: Ja, ich war da ja 25, als ich Mama wurde. Also es ist okay, ja. finde ich. Manche kriegen ja auch, ich meins okay, wenn Leute mit 19 sich entscheiden, ein Kind zu bekommen, dann ist es halt so, ne? Aber
1: 25
0: fand ich jetzt in Ordnung.
1: 25 ist halt gar nicht früh, aber alle denken immer, ja, das ist voll früh. Aber früher hat man halt wirklich, wenn man mit Meine 20 Mama noch kein Kind hat. Ja. Da ja, das war halt normal, ne?
0: Und mich hat man nochmal mit 40 bekommen. Also siehst du, man kann mit 40
1: auch noch Kinder habe, <lacht> Ich habe hab auch wirklich gar keine Sorge, dass ich keine Kinder bekomme, weil ich weiß ja, es liegt an mir und es liegt nicht daran, dass ähm, dass ich niemanden finde oder so. Mhm. Ich bin eher besorgt, nicht den einen zu finden, weil ich habe halt wirklich die Vorstellung von, es gibt genau den einen. Ja, ich ja auch. Und das ist ich mein eher das Problem.
0: Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn Leute dann merken, hinterher, es läuft einfach nicht mehr und die trennen sich. Ich meine, es ist immer scheiße für die Kinder. ne? Gar keine Frage. Aber ich finde es auch blöd, wenn man sagt, man bleibt jetzt zusammen nur wegen der Kinder und leidet dann jahrelang und ist gar nicht glücklich und sagt dann mit 50 auf einmal, ja, die Liebe ist schon lange weg, aber die Kinder. Ne? Das würde ich niemals machen. Wenn ich jetzt merken würde, ich entliebe mich oder es kommt doch mal jemand anderes, man weiß es ja nie, er kann auch morgen eine Kundin haben, die ein Auto beim Kauf kauft, zack, peng, ne, verliebt, kann alles passieren. Und deswegen finde ich das dann auch okay, wenn man sagt so, passt anscheinend nicht mehr. Ne? Aber meine Wunschvorstellung ist natürlich, dass man für immer zusammen bleibt und die Kinder später stolz ihren Freunden in der Schule erzählen. Also meine Eltern sind schon seit 18 Jahren verheiratet. so weißt du? Das mhm. ist so, dass man, sie dass einen so als Vorbild nehmen. Das finde ich halt schön.
1: Also ich finde das auch wunderschön. Ich finde den Gedanken auch schön. Ich finde deine Einstellung auch gut, dass du sagst, okay, man hat sich dafür entschieden, das zusammen zu machen, weil man in dem Moment denkt, das ist die eine Person, aber man hat halt, es gibt für nichts im Leben eine Garantie. Meine Mutter ist jetzt das vierte Mal verheiratet und sie hat nie aufgegeben den Gedanken, es gibt diese eine Person und ich glaube, jetzt hat sie sie auch wirklich gefunden. Und das hat mir halt auch wirklich gezeigt, okay, wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht und das heißt nicht, es ist vorbei und es gibt niemanden mehr und man kriegt das alles irgendwie hin. Und heutzutage ist ja sowieso so viel möglich. Keiner ist gezwungen, in irgendeiner Partnerschaft zu bleiben, in der er nicht sein möchte.
0: Ja, ich finde auch trotz Kinder halt nicht, ne? Weil viele ja dann wirklich denken, die müssen jetzt und die Kinder, ne? Weil ich meine, ich merke das ja. Wenn du und ich mal äh, diskutieren und das ist nicht mal laut, wir sind welche, wir streiten nicht laut, ne? Und wenn dann, wenn wir es machen würden, dann nicht niemals von den Kindern, weil wir wissen, was es mit Kindern macht, ne? Aber selbst wenn wir diskutieren oder mal ein bisschen lauter sprechen, was gar kein Diskutieren ist, hält Nio sich direkt die Ohren zu und sagt dann sofort, aufhören, aufhören, ne? Und wenn du da hinter einer Ehe steckst und wirklich nur Krise ist, nur Streit, Schreierei und du bleibst aber trotzdem zusammen wegen der Kinder, macht das dafür gar keinen Sinn, ne? Deswegen also dann würde ich auch sagen, äh, ja,
1: Nee, das macht keinen Sinn. Ja, ich bin jetzt seit seit einem Jahr, aber ich bin das erste Mal in meinem Leben ein Jahr Single. Das allererste Mal. Und ich habe dein, deine Lover gar nicht
0: mitbekommen. <lacht> ich hatte nur deinen äh, Freund, der mit auf dem Event war.
1: Ja, wir waren ja auch fünf Jahre zusammen. Aber ihr sagt und... doch,
0: optisch fand ich schön aus.
1: Ja, danke. Das Optische war auch
0: nicht das Problem. Ja, naja, aber das hat auf jeden Fall, mehr konnte ich ja nicht beurteilen, aber das hat auf jeden Fall gepasst.
1: Ja, fünf Jahre ist auch eine lange Zeit, deswegen möchte ich auch gar nicht negativ über irgendeine Beziehung reden, die so lange ging, weil in fünf Jahren hat man nur mal schöne und schlechte Zeiten, das ist ganz normal. Aber im Endeffekt bin ich sehr froh, dass wir nicht geheiratet haben, weil es war die ganze Zeit Thema und auch das Thema Kinder war jeden Tag präsent, also, also er wirklich, wollte auch. sehr. Also er ist ich weiß, wirklich nur noch,
0: man Mann hat, der das möchte, oft ist es ja so, dass Frauen es wollen, aber die Männer nicht, ne?
1: Ja, weil ich habe irgendwann mal gefragt, habe gesagt, okay, was wird denn jetzt passieren, wenn ich aus Versehen schwanger wäre, weil ich hatte immer, als Frau hat man immer Gedanken, wo man denkt, ja, ja. okay, was ist wenn und dann habe ich ihn gefragt und hat er gesagt, wenn du aus Versehen schwanger wärst, dann würde ich weinen vor Freude, das hat mir dann damals auf jeden Fall die Angst genommen. Aber irgendwann war da schon sehr viel Druck hinter, weil er kam wirklich jeden Abend nur noch ins Bett mit und machen wir heute ein Baby? <lacht> war so. Wie
0: alt war er, wenn ich fragen darf? War das ähm,
1: er war älter als ich, ja. Er ja. war sechs Jahre ja. älter als ich.
0: Ja klar, dann irgendwann bei den Männern geht dann auch mal die Uhr, ne?
1: <lacht> ja, ja. Auf, ne? Ja, aber ja, und dann haben wir uns getrennt, also wir haben auch noch nicht geheiratet, weil es nicht ging. Ähm, bürokratisches Zeug in Deutschland, also wir konnten nicht heiraten, er durfte nicht heiraten und ich bin sehr froh, dass wir nicht geheiratet haben, weil sonst wäre ich jetzt 28 und schon geschieden, ne? Also man muss Vielleicht doch mal das, 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 das Positive sehen, das hat ja. Das alles seinen Sinn. Genau. Und dann bin ich wirklich von einer Beziehung, in die, also direkt in die nächste gerutscht. Okay. Ich glaube ich, ja, ja, ich bin im Juli, glaube ich, ausgezogen, weil wir haben ja zusammen gelebt und ähm, am 6. Dezember war ich schon wieder vergeben. Und da gab es ja vorher auch eine lange Kennenlernphase. Also ich war vielleicht einen Monat Single. Hm. Und jetzt seit einem Jahr. Und das Jahr hat mir wirklich auch mal gut getan, auch mich selbst ähm, wirklich kennenzulernen. so Weil ich war zu dem Zeitpunkt dann halt ja auch wirklich neun Jahre nicht mehr Single gewesen. Und ich musste mich selber ganz neu entdecken und auch entdecken, was es in der Welt alles gibt. Und das konnte ich definitiv. Ich konnte mich richtig ausleben.
0: Ja, da können wir direkt mal fragen hier. Wie sieht das bei dir so aus? Wie oft hast du denn so Techtelmechtel, können wir vergleichen, Eine Ehefrau mit zwei Kindern und <lacht> Singlefrau?
1: Also jetzt lebe ich gerade wirklich enthaltsam. Das erste Mal in meinem Leben. Es war wirklich schwer. Die ersten vier Monate waren schrecklich. Aber jetzt wird es besser. Ähm, ich habe vorher, ja... Ich sage sonst gleich, ich habe vorher sehr viel Sex gehabt, also überdurchschnittlich viel und ähm, ich würde sagen, dass es mir jetzt tatsächlich besser geht, weil wechselnde Partner, ich bin ja auch über der Überzeugung davon, dass Sex ein Energieaustausch ist und man muss wirklich darauf aufpassen, mit wem man sich verbindet und mit wem man seine Energien austauscht, weil ja, es gibt, manchmal hat man Sex und fühlt sich danach schlechter als vorher. Ja. Und da sollte man sich dann wirklich Gedanken darüber machen, woran lag das jetzt? Und ja, da ist die Frage, wie oft hast du denn Sex?
0: Ich sag mal so, äh, ich würde sagen, einmal die Woche. <lacht> mein Mann wird es auch noch öfter machen, ne? Klar, die Männer. Aber manchmal schaffe ich es einfach wieder körperlich. Noch vom Kopf her, ne? weil ich dann so viele Sachen im Kopf habe und selbst um 23 Uhr noch auf der Couch sitze und Instagram mache. Mails, Verträge, mein Buch weiterschreibe, Kapitel, die Korrekturen steuern, was weiß ich was, ne? Dann noch nebenbei aufräumen, wenn die Kinder hier abends Chaos gemacht haben. Dann sitzt du hier und dann guckt du dich dann so, na? Wie sieht's aus? Ne? Dann denkst du so, ach, oh, lass mich in Ruhe, ne? Aber nicht, weil der nicht attraktiv ist oder so, sondern einfach, weil du. Ich möchte das dann auch schön haben. Ich möchte das auch dann genießen und mir was Schönes anziehen, frisch geduscht sein vielleicht, ne? Mit Zeit dafür nehmen und nicht mal eben so fünf Minuten auf der Couch, ja komm, steck rein, dann mach eben fertig. Sondern, ich meine, das geht auch mal, ne? Wenn ich wirklich merke, so, okay, komm, ich lasse den schon zwei Wochen nicht ran, jetzt muss mal wieder, ne? Dann äh, ist das halt okay. Aber im Grunde genommen möchte ich das auch schön haben und auch nach sechs Jahren noch schön haben, ne?
1: Ja, ich habe auch deine Folge vorhin darüber gehört. Ähm, wie du darüber gesprochen hast in dem Interview mit der Sexpertin, so eine also, Sexologin. Ähm, ja, und da hatte ich auch das Gefühl, dass das irgendwie so dargestellt wird, dass es in langen Partnerschaften halt irgendwie so ein Pflichtgefühl wird, Sex genau. zu haben. Macht überhaupt
0: keinen Spaß. Dann denkst du schon morgens daran, dass du abends ran musst, sage ich mal, weil du das vielleicht abgemacht hast. Ja, heute Abend um 18 Uhr machen wir das mal wieder, ne? weil gerade mit Kindern plant man ja dann auch. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Verstehe ich. So, ich muss sagen, bei mir war es in jeder Beziehung eher andersrum. Dass, ähm, ich glaube, ich hatte noch nie einen Partner, der nicht irgendwann genervt von mir war, weil ich so viel Sex haben wollte.
0: Jetzt melden sich die ganzen Männer, wenn die sehen, dann Instagram ist verlinkt.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich, also ich bin ganz ehrlich, ich habe wirklich noch niemanden kennengelernt, für den das nicht zu viel war, wo ich dann noch irgendwann also mich selbst hinterfragt habe. Und dann wirklich gedacht habe, okay, vielleicht brauche ich wirklich auch diese Sexpause jetzt gerade, hm. um keine Ahnung, rauszufinden, was mit mir nicht in Ordnung ist. <lacht> Aber nein...
0: Dass du merkst, so klar, Sex macht Spaß, auch mal Sex mit verschiedenen Männern macht Spaß, aber dass man trotzdem so als Mensch immer nach dem einen so strebt, irgendwo angekommen zu sein, den richtigen zu haben, dass es mit der einen richtigen Person schöner ist als mit irgendwelchen, die nur deinen Körper sehen und nicht dein Herz. So weißt du, was ich meine? Das ist doch, das, also normale Menschen denken doch so. Dass das
1: <lacht> <lacht> ja, normal ist ja immer relativ aber, ja, aber Klar, ich, also ich denke ich denk, so. denk wirklich zu 100% genauso. Aber ja, wenn es halt, wenn's halt diese eine Person ja, nicht ja. gibt, hat man halt trotzdem ja noch Bedürfnisse. Ja. Und ich muss sagen, ähm, jetzt, wo ich Single bin, hat sich halt auch mein Leben verändert, weil als ich das letzte Mal wirklich richtig Single war, habe ich ja. 120 Kilo gewogen. Also ich habe fast 50 Kilo mehr gewogen als jetzt. Krass. Und ich hatte früher keine, keine Auswahl. Also ich war auch wirklich sehr, sehr lange Jungfrau. Ähm, ja, bis ich 20 war halt, was was heißt sehr lange, ne? Es ist ja auch schon wieder für jeden anders, aber es lag halt nicht daran, dass ich ähm, nicht gewollt habe, sondern einfach ich bin schwarz, ich war sehr dick und ich hatte keine Auswahl, weil mich niemand wahrgenommen hat, vom Charakter schon immer, also ich war immer direkt in der in der Friendzone. Menschen wollten immer mit mir befreundet sein und über mich ähm, an andere Frauen kommen und ja, jetzt hat sich das Spiel halt irgendwie gewendet. Ich habe halt irgendwie gemerkt, okay, ich habe jetzt die Qual der Wahl und ähm, es ist halt was ganz anderes. Ich habe niemals damit gerechnet, dass das passiert und das hat Vorteile und Nachteile, weil früher konnte ich mir halt wenigstens sicher sein, dass jemand sich für mich interessiert und mich liebt, weil mein Körper war es definitiv nicht. Und jetzt ist halt wirklich so, okay, alle wollen mich ins Bett bekommen, also alles jetzt auch wieder, ne? Aber, ähm, ja, die meisten wollen mich dann eher ins Bett bekommen und die interessiert gar nicht mehr mein Charakter so sehr. Und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Und ich glaube, das ist auch das Problem, warum ähm, es jetzt länger dauern könnte, jemanden zu finden, weil die wahren Absichten sich halt eher später zeigen.
0: Aber als wir uns die letzten Male gesehen haben, hast du noch mehr gewogen, ne? Ja. Aber ich muss sagen, du hast schon immer, finde ich, so sexappeal ausgestrahlt. Ich habe dich gesehen und ich ich meine vielleicht erkennen das Frauen anders noch als Männer, aber ich fand dich immer attraktiv und schön.
1: Ja, danke schön. Also als ja, wir gut. uns kennengelernt haben, ähm, ja müsste ich so 20 Kilo noch mehr gewogen haben als jetzt so ungefähr. Es war nicht in meiner höchsten Phase. Ja. Da wurde es auch schon besser, <lacht> aber jetzt ist es ganz Du hast ja auch ganz ein
0: Modobewusstsein, ne? Du weißt ja auch, wie man sich schön anzieht und machst das ja auch, ne? In der Story letztens habe ich dich ja gesehen mit den Dessous da, ne? Das fand ich auch richtig schön. Also sah gut aus. Gibt ja auch Sachen, die stellen Leute rein, wo sich denken, oh Gott, ne? Aber das sieht dann so ästhetisch schön aus, weißt du was ich meine? Auch wenn du da so Bilder postest, was du so anhast, du hast immer so special Sachen an oder oft zumindest, ne? Und ähm, ja, das passt auch zu dir.
1: Mir ist Ästhetik mhm. auch wirklich sehr wichtig. Also weil ich finde, es gibt für mich gar keine Grenzen, was Freizügigkeit angeht. Und deswegen mache ich mich das auch immer so wütend, wenn ich das unter deinen Kommentaren lese, wie manche Leute einfach durchdrehen. Und ich denke mir so, sie ist immer noch eine Frau, lass sie ihre Weiblichkeit ausleben, so wie sie das möchte. Ob sie einen Kartoffelsack trägt oder Unterwäsche, ist ihre Entscheidung. Und was manche Menschen sich wirklich rausnehmen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendetwas gesehen online von jemanden wo ich das Bedürfnis hatte, etwas Negatives zu schreiben. Da ja. fragt man sich halt eher, was ist bei euch falsch gelaufen, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch negativ äußern.
0: Ich habe mit Jessie auch heute wieder Fotos gemacht, so ähm, ästhetische halt, ne, mit einem Hemd und dann nur Unterwäsche drunter. ne? wo man auch mal ein bisschen von der Seite so den Po sieht oder so ein bisschen einen Slip und so, wo ich dann auch schon so denke, hm, kann ich das hochladen? Aber ich finde, die sind sehr schön geworden, werde ich auch hochladen, definitiv. ne Und dann werde ich locker auch wieder nachrechnen, oh, wie kannst du als Mutter denn solche Bilder hochladen? Deine Kinder werden sich später schämen. Ich so, wofür soll ich denn schämen? Der Leo wird eher wahrscheinlich zu seinen Kollegen sagen, ey, das ist meine Mutter. <lacht> so die, die Kollegen werden sagen, ey, deine Mama ist heiß.
1: <lacht> yeah, <lacht> so das ist mal, ja, das ist
0: Ich die Ich lade da ja nicht meine Musch hoch, oder?
1: Ahnung, ne? Ja, aber selbst, selbst wenn, es gibt ja. ja auch es gibt ja auch Mütter, die damit ihr Geld verdienen und ich finde, man sollte das auch respektieren, wenn jemand versucht, seine Kinder zu ernähren und das halt der Weg ist, den sie gewählt haben, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Also ich, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich es halt machen würde. Es ist auch nicht so, dass ich noch nie mit dem Gedanken gespielt habe, Onlyfans zu machen, weil ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, was ich ausstrahle. Aber wenn ich manchmal draußen bin, dann kommen Leute einfach auf mich zu und fragen mich, ob ich Onlyfans habe. Und dann denke ich immer so, wie kommt ihr jetzt da drauf? Ähm, und nehme das dann auch im ersten Moment so negativ wahr. Aber dann denke ich mir so, sollte man das wirklich jetzt negativ wahrnehmen, weiß ich auch nicht. Eigentlich halt nicht. Aber ich muss sagen, als ich angefangen habe, Werbung zu machen für Unterwäsche und Bikinis und halt diese Art von Bilder zu posten, hatte ich auch kein Verständnis dafür, dass Menschen wirklich zu Hause sitzen und sich die Bilder angucken, anders angucken als ich. Weil ich gucke halt wirklich Bilder... Ich sehe immer von...
0: diese schöne, diese ästhetische. Genau, ich gucke Bilder von das Sexuelle, ne?
1: Ja, ich sehe das dann total ästhetisch und ich habe bestimmt zwei Jahre nicht darüber nachgedacht, dass es eine andere Möglichkeit gibt, sich solche Bilder anzugucken, bis wirklich jemand das zu mir gesagt hat. Ich war feiern in Köln und ähm, dann kam jemand zu mir und er hatte tatsächlich einen Screenshot von meinem Hintern im Bikini. Also es war halt ein Instagram-Bild, wo ich am Strand lag, aber er hat wirklich nur mein Hintern gescreenshottet und ähm, kam dann zu mir und hat gesagt, du siehst so gut aus, auf dich kann man sich doch wirklich nur ein runterholen. Und ich stand da und ich war so schockiert. Ich wusste nicht, was, was antwortet man auf sowas? Und Wieso sagt man sowas? Und da habe ich gar dann nicht,
0: wie man sich jetzt davon geschmeichelt oder hört einem das irgendwie ab so ne
1: ja also mich hat sich nicht vorstellen, dass das so ein Bikini-Bild
0: von dir nimmt oder jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt ein Bild hochlade mit meinem Hemd da drüber und ein bisschen Slip sieht man dann denke ich mir so ach sieht ästhetisch aus und der schleudert sich zu Hause drauf weiß man gar nicht ja das.
1: und ich habe das wirklich also vielleicht denken jetzt auch Leute ja es ist super naiv dass man nicht über sowas nachdenkt vielleicht ist es das auch aber ich habe mir halt wirklich nie Gedanken darüber gemacht. Und danach bin ich nach Hause gegangen und bin das erste Mal wirklich durch mein Profil gegangen und habe bewusst Sachen gelöscht, weil ich dachte, oh Gott, vielleicht sitzen da noch
0: mehr Leute zu Hause und ja, holen sich darauf ein runter. Das Bild in der Story. Ist ja nicht, sieht man nicht. Mhm. Ist ja nicht ja, das?
1: Mhm. Ja, das habe ich gesehen. Yeah.
0: Und dann schreibt mir einer, ähm, das musste ich mir einfach speichern. Perfekte Wix-Vorlage. Gute Nacht. Habe ich genau ihr. Sieht man das? nee. Scheiße, und da hat er das geschrieben oben noch mit so Flammen und so, wo ich mir denke, ist jetzt für mich jetzt, wär, also wenn ich jetzt ein Mann wäre, wäre das für mich jetzt keine Vorlage. Ich würde manchmal andere Sachen, liest, das ist halt das. so.
1: Also ich muss auch sagen, ich verstehe auch gar nicht, warum, okay, früher hat das wahrscheinlich schon Sinn gemacht mit dem Playboy und so, weil es noch keine Videos und so gab, ja. aber ich könnte mir niemals vorstellen, mich selbst zu befriedigen und mir da Fotos dabei anzugucken. Also weil ein Foto bei einem Foto passiert bei mir gar nichts. Und da regt sich auch gar nichts. Und dass Menschen wirklich sich Fotos angucken und sich darauf befriedigen, finde ich ein bisschen traurig. Ja, weißt du, nicht
0: wie viele das machen, die dir das ja auch nicht sagen, ne?
1: Ja, und dass aber wirklich jemand in echt den Mut hat, zu mir zu kommen, mir das zu sagen, als wäre das ein Kompliment. Ja. Naja, und da war ja so, möchtest du, möchtest du was trinken, möchtest du ein Tequila? Und ich war Sie, so... Danke. Nee. Ich brauche
0: mal Tequila. Ich, hoffe, das das Verdammt, ich, ich brauche Tequila, aber nicht von dir. <lacht> ähm, ja. Was ich auch habe, ähm, Domi sagt immer, im letzten Jahr bin ich so in meine Midlife-Crisis gekommen. Ne? Ich habe mir dann sich Tattoos gemacht, meinen Zungenpeels, ich habe mir die Brust machen lassen, weil ich ja so unglücklich damit war. ne? Und habe dann auch angefangen, so ein bisschen ja, freizüg freizügigeren Anführungszeichen. Das ist ja für mich so ästhetisch, Bilder zu posten. Ne? Und dann hat er auch gesagt, so, ja, willst du wieder auf dem Markt oder was machst du da, ne? Ich sag so, nee, na, aber irgendwie hat man halt auch, finde ich, mit Kindern dann Angst, dass so, was das Leben vorbei ist, das ist doof ausgedrückt, ne, schimpfen bestimmt wieder die mutti -Mafia. aber dass man so nicht mehr als Frau gesehen wird, sondern einfach nur noch als, ach ja, ist du die Mutter, weißt du, dass Auch ich weiß nicht, auch andere Männer mich halt nur noch so als Mama sehen, ich möchte für alle, für Männer, für Frauen, möchte ich auch noch als die Frau gesehen werden, die ich bin, ne und klar reizt es dann auch mal wenn man dann feiern ist und da kommt einer zu dir der weiß nicht du bist verheiratet der weiß nicht dass du Kinder hast der möchte dich anflirten dann kriegst du noch raus der ist erst 23 denkt, du bist auch noch 23 ne dann freut man sich halt ist doch normal ne ich sag aber auch jedes mal dann hier mm -mm, ist nicht ne hier zeigt mein Hintergrundbild auch total süß ne und sag sorry wo die alle über ah, wie du bist verheiratet das Kinder sieht man gar nicht ne das ist klar freut einen das ne und ist auch mal so reizvoll dann oder immer mal so angeflirtet wird. Meine Mama hat aber dann auch gesagt, Lisa, merkt dir eins, ne, wenn jetzt irgendein neuer Kerl kommt, ne, dich reizt das mit dem irgendwas zu haben, dann kribbelt das die ersten drei, vier Male, klar. Das hast du mit jeder neuen Beziehung, mit jedem neuen Typ, mit dem du was hast, da kribbelt sie erstmal, ist alles spannend und aufregend. Ich glaube, da kann auch Shading Tate umkommen. Nach drei Wochen kribbelt da auch nichts mehr. Weißt du, weil dann kennt man das. Und dann hat die gesagt, was bleibt dir dann übrig? Dann hast du vielleicht jemanden, der dann wieder verschwindet, weil er dich gar nicht will, der deine Kinder schlecht behandelt, der generell einfach kacke ist, ne, und dafür lässt du dann jemanden gehen, der für dich alles macht, der immer an deiner Seite ist, so, ne, So deswegen, klar, kribbelt das nach sechs Jahren nicht mehr, ne? also, das wäre ja komisch, wenn ich sagen würde, ja, das ist jedes Mal wieder das erste Mal mit ihm, das ist halt nicht mehr so, ne, das ist so schön, wir probieren noch viel aus, ne, das ist trotzdem immer, dass ich sagen kann, hat mir gefallen, ne, jeder kommt auf seine Kosten, ne, aber, ähm, klar, manchmal ist dann so ein Funke, wo man denkt so, boah, wäre mal spannend, ne, ich habe mit meinem Mann auch schon drüber gesprochen, der denkt auch so, wo, ne, das ist normal, dass man sowas im Kopf hat, wir sind Menschen, ne, aber er sagt auch immer, der hat diesen Gedanken immer eine Sekunde und denkt sich dann, ne, auf gar keinen Fall so, ne? Was habe ich davon? So, ich habe alles, was ich immer wollte. Und sie sagt, das, ist, ja, du weißt, was ich meine, das, was ich damit sagen will, ne?
1: Ihr wisst halt beide, was ihr zu Hause habt, und das ist wunderschön. Ja. Und ich finde, deine Mutter hat das super auf den Punkt gebracht, weil genau das ist es, weswegen ich das auch nicht verstehen kann, warum Leute so leichtfertig Beziehungen wegwerfen für mhm. ein Abenteuer. Und ich finde halt auch einfach, dass du ein super, wirklich ein super Vorbild bist. Und ich finde, davon gibt es sehr, sehr wenig gute Vorbilder noch auf Social Media, die halt alles hinbekommen, aber gleichzeitig sich selber nicht aufgeben und das nicht nur vortäuschen. Weil wenn man halt nun mal in diesen Kreisen ist... Ähm, man besucht mehrere von den Influencer-Events und so weiter und ich habe wirklich schon Sachen erlebt, ne, wo ich mir gedacht habe: Leute, ist da wirklich noch ein Prozent Realität irgendwie vorhanden? Und ich finde, bei dir merkt man halt wirklich die Realität.
0: Man das. Also so viele, die mich halt nicht kennen, mit denen ich nicht so direkt spreche, die halt nur mit Stories Storys kennen, meine Bilder. Da kriege ich halt oft dann auch so komische Nachrichten und Kommentare die denken halt, das ist alles Show, ich muss zeigen, alles perfekt, bei den Kindern läuft super, bei mir läuft super, bei meinem Mann, äh, das Finanzielle, keine Ahnung. ne? Aber ich versuche halt schon immer klarzustellen, wenn es auch mal nicht so doll läuft, ne? oder dass ich auch daran arbeite, dass es nicht von alleine mal alles gut läuft. ne? Also so wie du, du kennst mich ja jetzt, du weißt es dann. ne? Ich versuche auf jeden Fall authentisch zu sein, weil bringt dir auch nichts, wenn du da was vorspielst und nach zwei Wochen postest du dann, ja, wir haben uns leider getrennt, aber vorher hast du noch gepostet, ihr wollt noch groß heiraten und so, weißt du, dann hm. Deswegen, also ich versuche eigentlich immer so, klar, teile ich jetzt nicht, wenn wir streiten. Das finde ich auch blöd, das mache ich nicht. Weil das gehört einfach nicht für alle Leute, finde ich, ne? Wenn man sich wirklich streitet, dass ich dann erzähle, was er gemacht hat oder was ich gemacht habe, oder das muss nicht sein. Da gibt's auch Grenzen, finde ich.
1: Das stimmt, aber es ist halt, es ist halt das normale Leben. Man streitet sich halt. Ich habe letztens ähm, einen Podcast gehört von einem Pärchen, die, also und der Frau davon folge ich auch wirklich schon sehr, sehr lange auf Instagram und sie hat dann irgendwie gesagt, dass die sich wirklich noch nie gestritten haben und sind seit zehn Jahren zusammen. Und dann frage ich mich, also wen willst du für dumm verkaufen? Gibt es, und ich kenne wirklich, ich habe in meinem Umfeld auch wirklich super tolle Beziehungen. Meine beste Freundin ist in einer Beziehung, die für mich also wirklich bilderbuchmäßig schon ist, aber jeder hat nun mal auch Differenzen oder Auseinandersetzungen und ich finde, das gehört auch dazu und Streiten gehört auch dazu, dass keine Ahnung, man kann halt mit gar keinem Menschen. Also man streitet sich mit seinen Eltern, man streitet sich mit seinen Geschwistern, man wird sich wahrscheinlich auch mit seinen Kindern irgendwann mal streiten und man streitet sich auch mit dem Partner und das ist das ganz normale Leben.
0: Ja, das ist auch so. Also glaubst du
1: wirklich, es gibt Beziehungen, wo es keinen Streit gibt?
0: Das sind, glaube ich, dann die Beziehungen, die auch nicht so doll laufen können, oder? Weil irgendwie Streit, finde ich, der bringt auch manchmal Gutes mit sich, ne?
1: So der Versöhnungshexe. <lacht>
0: Nein, aber ich finde manchmal, wenn man sich streitet und wir mit diskutieren, dann knallt man sich Sachen an den Kopf, die man schon lange in sich äh, angestaut hat, die man halt unterdrückt hat, wenn man halt keinen Streit machen wollte. Dann sagt man sich mal alles und dann realisiert der andere, okay, na, war nicht in Ordnung, ich bessere mich oder ich ändere das. Und dann ist wieder, finde ich, so ein bisschen wieder Harmonie. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ja, ich muss sagen, also, wenn man sich nicht mehr streitet, dann, ähm, dann ist, ist, so ist die Beziehung vorbei. bald vorbei. Ja. Also immer, wenn ich keinen Streit mehr hatte, dann wusste ich eigentlich schon, es lohnt sich nicht zu streiten, weil ich gehe sowieso. Ja, weil er ist so ein sehr ruhiger
0: Typ. Das sagen auch mal alle, die mir folgen. Selbst obwohl Domi kaum in der Story ist, merken die, dass es eher so ein ruhiger Typ ist. ne? Und äh, der ist dann so, da wird sich eher hier hinsetzen und sagen, komm, wir reden drüber, lass dich hin, aber ich möchte gerne Sachen schmeißen, weißt du? Wir mhm. <lacht> sind da so... Ähm, ganz unterschiedlich in der Hinsicht weiß das auch ganz gut weil er mich dann mal so ein bisschen auf den Boden zurückguckt, weil ich glaube wenn zwei so impulsive Personen sind wie ich es bin dann wird es glaube ich knallen
1: es klingt auf jeden Fall als wäre er sehr in seiner männlichen Energie das ist doch schön
0: ja ich hatte auch so eine äh, Beratung ähm, der Numerologie und sowas alles und dann haben wir unsere Zahlen ver also hat sie unsere Zahlen verglichen von ihm und von mir und hat auch gesagt er ist sehr also so wie er auch ist ne? hat die gesehen dass also er ich, Energienehmer ist und ich bin aber auch Energienehmer und deswegen brauchen wir das, was wir auch gerade die ganze Zeit schon machen, dass er seine Freiheit hat und Sachen machen kann und ich meine Freiheit habe. Weil sonst würden wir uns gegenseitig, glaube ich, die Energie nehmen und so holen wir uns die Energie und können dann daraus was Schönes zusammen machen. Also weißt
1: du? Schön. Ja, und daraus sind ja auch zwei wunderschöne Wesen entstanden, deswegen was will man ja. mehr?
0: Mhm. Ähm, ich gehe gerade unsere Punkte durch, ne? Mhm. Jetzt sind wir schon so beim Thema Heiraten, Kinder, Familie gewesen. Ne? Dann hast du, ja, haben wir auch gerade schon mal angeschnippelt, Partys und Alkohol und sowas. Ne? Also ich muss sagen, ob du es mir glaubst oder nicht, ich war noch nie blau.
1: Ja, ich habe das letzte <lacht> in deiner Story gesehen, dass du gesagt hast, jetzt weiß ich, warum ich nie Alkohol trinke. Und da habe ich mich schon gefragt, ob nie wirklich nie ist.
0: <lacht> ich war noch nie betrunken
1: ja hast auch nichts verpasst ne
0: <lacht> nee, irgendwie ich bin so ein Mensch ich muss halt immer Kontrolle haben ne deswegen fliege ich zum Beispiel auch nicht gern weil da musst du auch Kontrolle abgeben und jemand anderen dein Leben verlassen. ne ähm, ich habe auch noch nie Drogen genommen ich habe nicht gekifft nichts ich habe mal Zigarette geraucht bin umgekippt und schwimmer muss ich nämlich da wegtragen <lacht> ja das <lacht> <lacht> ist äh, meine Droge hier nee aber ansonsten muss ich halt immer so Kontrolle bewahren weil ich halt immer so Manager bin, schon mein Leben lang mit allem so, ne? Und deswegen will ich gar nicht, dass ich in so eine Situation komme, wo ich halt nicht mehr Herr meiner Sinne bin. Und deswegen aber so Party mache ich trotzdem gerne. Ähm, habe ich so zwischen 20 und 25 eigentlich nie gemacht, wo eigentlich immer alle ge gegangen sind. Und ab 18 ging es ja dann los. Ich überhaupt nicht. Und jetzt will ich das irgendwie so nachholen, glaube ich, so ein bisschen. Jetzt habe ich Spaß daran gefunden.
1: Ja, das, das ist doch das schön. Gut. Also ist ja auch, es gibt ja unterschiedliche. Abschnitte, finde ich, irgendwie. Also ich habe extrem viel gefeiert, ähm, so 17, 18, 19 und mit 20 war dann bei mir komplett die Luft raus, also wirklich komplett. Ich hatte gar keine Lust mehr und dann habe ich mit 21 bin ich in eine neue Stadt gezogen und habe angefangen zu studieren und ja, also dieses Studium hat mich dann wirklich partitechnisch nochmal auf eine ganz andere Ebene gebracht, wo ich dann wirklich irgendwann auch gemerkt habe, okay, ich trinke definitiv zu viel Alkohol und ich feiere definitiv auch zu viel, weil ähm, ich weiß nicht, wie es bei anderen Studiengängen ist, aber bei uns war es auf jeden Fall so, dass ähm, du eigentlich jeden Tag feiern konntest, ab Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, total egal. Und ähm, ich glaube, ich habe nur montags und dienstags nicht gefeiert, weil mittwochs war bei uns auf jeden Fall der Litwoch. Und das war der Tag, wo alle betrunken waren. Und dann ging es Donnerstag weiter und Freitag und Samstag. Ja, und Sonntag war ich dann tot im Bett, Montag, Dienstag habe ich dann so Uni gemacht und dann war ich die restliche Zeit, habe ich halt nur gefeiert. Und da habe ich dann auch das Maximum zugenommen. Also da habe ich dann wirklich auch mein höchstes Gewicht erreicht, weil man darf das auch nicht vergessen, wie viel Kalorien und so in Alkohol steckt. Na, alle sehen immer nur den Spaßfaktor, aber es ist halt wirklich ungesund für dich, für deinen Körper. Und du kannst extrem viel zunehmen. Ja, und dann habe ich, als ich angefangen habe, ähm, abzunehmen, habe ich komplett mit allem aufgehört. Also ich habe da wirklich ein Jahr gar nicht getrunken, also keinen Schluck. Habe mich auch ehrlich gesagt nicht getraut, Ähm. Und dann war ich ja die ganze Zeit auch vergeben. Und hat dann hat bei mir auch irgendwie dieses Bedürfnis von Party und so extrem nachgelassen. Weil ich dachte mir so, ja, ich habe ja alles. Also es ist nicht so, dass ich denke, dass man nur feiern geht, um jemanden kennenzulernen oder Eben, so. Das ich ja
0: auch nicht. Ich gehe auch weg und gucke nicht nach einem neuen Ehemann.
1: <lacht> ja, genau. Also auf gar keinen Fall. Aber irgendwie war dann trotzdem dieses Kuscheln zu Hause schöner, als halt feiern zu gehen. Und ich bin dann nur noch gegangen wirklich, wenn... Geburtstage waren oder irgendwelche besonderen Anlässe und nicht einfach so am Wochenende. Und ähm, dann der eine Monat zwischen meinen beiden Beziehungen war wirklich nicht meine Sternstunde. Ich habe wirklich jeden Tag gefeiert. Ich glaube, da war ich dann auch 25. Ja, ich glaube, da war dann auch 25. Und dann habe ich nur gefeiert. Ich habe nur gefeiert. Es war wirklich so, egal, wo ich hingekommen bin, in was für einem Club. Alle wussten, wer ich da bin. Da ist wieder die und Candy. Ja, da ist Candy wieder. Candy, mit wem bist du heute hier? Candy dies, Candy Alleine. das. Und Nein, <lacht> ja, und da habe ich dann auch gemerkt, was die Vorteile sind, so als, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, attraktive Single-Frau aus dem Haus zu gehen, weil du zahlst halt gar nichts. Du zahlst halt gar nichts. Also, ich könnte mit 50 Euro dahin gehen und könnte mit 100 Euro nach Hause gehen, so gefühlt. Und, ähm, ja, das hat das dann alles auch sehr verführerisch gemacht. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe zum Beispiel nie ein One-Night-Stand gehabt von einer Party. Also ich ja. bin nie, nie mit jemandem nach Hause gegangen und habe auch nie jemanden von der Party mit nach Hause genommen. Nicht, weil ich denke, dass das falsch ist oder so, aber ich glaube, ich habe da schon, ähm, ja, irgendwie diesen Selbstschutz, weil es wirklich, es kann halt wirklich sehr viel passieren, wenn du fremde Menschen mit nach Hause nimmst. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht irgendwie beim Online-Dating oder so nicht schon mit bei einem ersten Date zu jemandem nach Hause gegangen bin oder ich jemanden zu mir nach Hause eingeladen habe. Aber dann ist man irgendwie bei klarem Verstand, finde ich. Ja, ja. Also man hat dann vorher irgendwie schon telefoniert oder geschrieben, man ist nüchtern. Und das finde ich halt irgendwie sicherer. Und selbst das ist gefährlich. Und selbst da habe ich wirklich schon Sachen erlebt, das kann man niemandem erzählen. Also wirklich. Ich habe mir die ganze Zeit auch überlegt, einen Dating-Podcast zu machen, weil ich könnte hier was erzählen. Du wärst, wärst schockiert. da gehen Ich habe auch dein, deine, ähm, dein, deine Kapitel gelesen, die du immer hochlädst. Und da könnte man ein ganz eigenes Buch drüber schreiben, was Leute für verrückte Fetische haben und wie gestört manche Menschen sind.
0: Das kannst du mir gleich nochmal offline kurz erzählen. <lacht> ja. ja. Aber ich habe letztens gemerkt, ich war letztes, was letzte, Woche, letztes Wochenende war ich im Prater
1: rum. Mhm. Ähm,
0: da war ich seit Jahren nicht mehr. Und ich habe richtig gemerkt, so, ich passe da irgendwie nicht mehr hin. Das weiß auch nicht die Leute, da waren wirklich gefühlt nur 18-Jährige, die äh, entweder mit Jogginghose, dreckigen Sneakern, diesen komischen Pudelkopter, die machen sich alle diese Locken die da jetzt, ne, mit den Locken auf dem Kopf da rumgelaufen sind und Nike-Pullis und was weiß ich was, so voll unattraktiv einfach und sich da aufgeführt haben wie so Clowns, weil die da Bier trinken können und so, ne. Oder, ähm, die kamen wirklich mit Hemd dahin und so. Ich mir dachte, okay, du bist auch erst 18, du denkst, man geht mit Hemd hier ins Prater, so, ne, so voll übertrieben, aber dann mit Hemd und so Lackschuhen und so. Ich dachte, oh Gott, ne. Oder halt da wirklich so alte, schmierige Säcke, die halt genau nach welchen gucken, wie ich es dann bin, ne. Und dann, Weiß ich habe ich mich da gar nicht wohl gefühlt, ich kam auch gar nicht richtig in Stimmung und habe irgendwann gesagt, ey komm, lass eine Pizza noch essen gehen, dann hauen wir hier ab. Ich habe gemerkt, da ist mein Zug abgefahren, aber ich war tatsächlich im letzten Jahr durch eine Freundin ein paar Mal ähm, auf Kinky-Partys ne? <lacht> und irgendwie, ähm, ich mache mich ja total gerne auch schön. Und gerade jetzt auch, wo ich meinen Busen eben auch frisch gemacht habe und wo ich wieder meine Figur zurück habe, jetzt mit dem vielen Sport und sowas, ne, da freut man sich auch mal dann so schöne Sachen anzuziehen, wo man dann auch mal so schönes Feedback bekommt oder so und sich davor halt so ein bisschen zurecht machen, so ist so ja ein bisschen festivalmäßig, kannst dich ja schminken, wie du willst, deine Haare machen, wie du willst, ne, und das ist halt so ein ganz anderes Feier weil du bist da gar nicht blöd angeguckt, weil alle so ein bisschen ausgeflippter da hingehen alle so ein bisschen weniger anhaben, ne, und das ist halt so eine ganz andere Stimmung da, da kommt auch keiner und fasst sich einfach an oder tanzt sich von hinten ekelhaft an oder so, sondern das ist alles so sehr respektvoll, sage ich mal. Die müssen nicht ja auch fragen, hast du Lust zu tanzen, darf ich oder, ne, darf ich nicht, weil sonst fliegen die auch sofort da raus, ne? Und da ähm, war mein Mann halt auch einmal schon mit, ne? Und auch der Mann meiner Freundin. Und da waren wir ein paar Mal, wir wollten jetzt im März auch wieder gehen, ne? Also ich meine, da mache ich jetzt auch nichts, ne? Also nicht, wenn mein Mann nicht dabei ist, um Gottes Willen, ne? Aber ähm, das ist nämlich schön da, ich weiß nicht, da kann man noch essen, da kann man Party machen, ich stehe ja voll auf Techno, da ist so eine Technohalle, finde ich
1: gut. <lacht> ja, also so ist meine Wahrnehmung eigentlich auch. Also weil ich muss sagen, hier ist es, finde ich, eh schwierig, also, keine Ahnung, Großraum, Düsseldorf und Köln bin ich ja meistens feiern und es ist schwierig, weil die Leute sind im Durchschnitt 21, ist meine Wahrnehmung. Mhm. Und deswegen gehe ich gerne auf Partys, die ab 25 sind. Ich würde gerne auf äh, Partys ab 30 gehen, aber da habe ich leider noch ein Jahr, ähm, da mal gucken, wie es da abläuft. Aber ab 25 ist schon okay. Aber wenn es nicht wirklich ausgeschrieben ist, dass es ab einem gewissen Alter ist, sind alles kleine Kinder. Ja. Und wenn mich auch jemand anspricht, dann sage ich schon, ich schüttle direkt den Kopf und dann ich mal so was. Ich so, ich bin wirklich zu alt für dich. Und ich so ach wie alt? Wie alt kannst du schon sein? Und dann sage ich mal so Du bist noch ein Kind. Ja. Also, ich, ich bin schon 24, auch, da kommen die Muttergefühle. <lacht> ja, ich bin schon 24, so, du bist schon 24, da freue ich mich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und das ist halt ja aber auch das Ding, wirklich bei diesen ähm, kinky Veranstaltungen und so. Es gibt auch nicht dieses vorwurfsvolle und verurteilende, Leute gucken genau. dich nicht falsch an. Du könntest
0: doch 120 Kilo wiegen, selbst dann guckt dich keiner falsch an.
1: Ja und du darfst ja auch in den meisten Fällen ja auch kein Handy dabei haben. Das heißt, du musst dir keine Gedanken machen, genau. was für Material entsteht, weil man muss ja darf ja auch nicht vergessen. Ähm, ich glaube, das tut man im Alltag ganz normal als Influencer, dass man wirklich vergisst, wie viele Menschen das tatsächlich sind, die einem über den Weg laufen könnten oder die einen kennen. Das und ist das ich habe Party. Hab ja. Genau, und ich habe das besonders bei Partys, bei Partys und bei Festivals. Sonst muss ich sagen, in meinem Alltag, beim Shoppen, beim Einkaufen, bin ich noch nie jemanden über Weg gelaufen. Aber sobald ich ein Festival betrete und sobald ich betrunken bin, tauchen sie alle auf. Und dann heißt es immer ah, das ist doch die, von was ich heute gegessen habe, um abzunehmen. Also das ist der Satz, den ich jetzt in 700 Videos jeden Tag auf TikTok gesagt habe. Und das speichern die Leute mehr ab als mein Name. Und ich höre immer schon, ich war auf dem Hype-Festival diesen Sommer in Oberhausen und ich habe ja auch Werbung dafür gemacht. Deswegen hätte ich vielleicht vorher darüber nachdenken sollen. Klar, ich habe Werbung dafür gemacht. Offensichtlich wissen die Leute, dass ich da bin. Und ich stand da mit meinem Drink und einer Waffel und dann höre ich so, das ist doch die, von was ich heute gegessen habe, um abzunehmen. Und ich stehe da mit meiner Waffel und meinem Cocktail und denke so, okay, ist das jetzt falsch? Mein erster Instinkt war wirklich, beides fallen zu lassen. Aber die Leute waren auch sehr verständnisvoll und kamen auf mich zu und meinten so, ja, jeder braucht mal eine Pause und es ist vollkommen in Ordnung und wir freuen uns. Aber ich habe mich auch schon ordentlich blamiert. Also ich war in Berlin letzten Sommer bei Karneval der Kulturen. Und das waren halt drei Tage lang Partys von morgens bis abends und da habe ich es wirklich auch komplett vergessen, dass es dass mich irgendjemand kennen könnte und habe ziemlich viel getrunken und ich muss auch sagen, ich bin wirklich so ein Girls Girl, wenn ich auf eine Party komme, innerhalb von fünf Minuten habe ich 20 neue Freundinnen, mit denen ich mhm. dann auch den Abend verbringe und ich bin super gerne mit Frauen und ich... Ich bin eigentlich selten Frauen begegnet, die ich einfach wirklich gar nicht mag. Ich finde immer alle sympathisch und tanze mit allen und ähm, da ist dann sehr viel Tequila geflossen und dann stand da so ein ähm, ein großer Grill, also es war wirklich ein überdimensionaler Grill und der hatte eine Platte oben drauf. und ich dachte halt, es ist ein Pult, wo man drauf tanzen kann und dann bin ich betrunken auf diesen Grill gestiegen und mit diesem ganzen Kessel umgekippt und die ganze Asche ist auf mich gefallen, meine Hose ist zerrissen, überall mein Blut, mein Bein runtergelaufen und dann höre ich nur so, das ist doch die, Frage, was ich heute gegessen habe, um abzunehmen und ich denke mir so, boah, bitte hat das jetzt keiner ausgenommen, <lacht> bitte ist es nicht morgen irgendwo im Internet. Deswegen ähm, muss ich wirklich sagen, finde ich so Veranstaltungen, wo man kein Handy und so haben kann, auch schon sehr gut. Weil es kann immer ein bisschen eskalieren. Man weiß ja nie vorher, wie eine Party so wird. Und ich bin jetzt auch keine komplette Katastrophe, aber ich habe halt gerne Spaß. Und ähm, ja.
0: Und du warst auch schon auf Kinky-Partys? Ja. Okay. Ähm, bei dir dann in der Nähe oder wo?
1: Ja, also in Köln ist ja ist ja auch sehr oft, ähm, sind sehr oft, glaube ich, im Bootshaus ja auch diese... Ähm, ja, so nochmal Kitty Cat und so alles ist ja auch ja. immer hier. ne Und ja, keine Ahnung, ich habe auch schon echt viel gehört, dass viele Leute da auch nicht reinkommen, besonders Männer, wenn es irgendwie kalt ist im Winter und die dann mit normalen Klamotten da hingehen wollen und sich da umziehen wollen, dass das ein großes Problem ist. Ich habe noch nie irgendwie ein Problem gehabt damit. Und tatsächlich auch immer sehr nette Menschen kennengelernt.
0: Ja. Also ich fand das auf jeden Fall auch witzig da. Ich meine, als mein erster Mal da war, war er erstmal so, so geschockt ein bisschen. So. Also nicht negativ so. Irgendwie war das so im positiven Sinne. Du kommst da rein, denkst so, okay, was geht denn da ab? Weil die können es ja da überall tun, sage ich mal, ne? Und dann tanzt du da und drei Meter weiter geht es zur Sache und denkst du so, okay, ne? <lacht> Aber irgendwie, ich weiß nicht, entweder stehe ich darauf, mir das anzugucken, ich weiß es nicht, oder? <lacht> Aber irgendwie fand ich das amüsant.
1: Also ich finde es auch sehr amüsant und ich muss sagen, ich kann das auch wirklich gut ausblenden, irgendwie was um mich rum stattfindet, weil ich gehe auch gerne mit meinen Freundinnen halt einfach dahin, weil ja. es, ein, es macht auch einfach Sinn, weil du zahlst einen Preis und du musst dir um nichts mehr Gedanken machen. Ähm, meistens ist, sind dann Getränke umsonst oder das Essen ist umsonst oder wie auch immer und es läuft gute Musik und du hast Spaß und ich habe das auch wirklich schon gehabt, dass ich am nächsten Tag zu Freundinnen gesagt habe, so ja, da ist ja gestern gar nichts passiert. ne? Da waren ja gar keine Menschen und so. Und sie sagen dann so, die haben überall um uns rum die ganze Zeit Sex gehabt. Und ich habe das wirklich gar nicht, ja, ja. ich habe es komplett ausgeblendet. Ähm, ich ja, glaub, wir ich gehen so, mal
0: zusammen im März.
1: Ja, vielleicht gehen wir zusammen im März. Ich bin auf jeden Fall dabei, ich komme mit. Ja. Ähm, ja, also, keine Ahnung, ich finde, das. Viele ja auch, also ich glaube, es ist wirklich in unserer Generation einfach lockerer geworden, allgemein mit der Sexualität und auch mit den Vorlieben, die man so hat. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, heutzutage ist ja auch gefühlt irgendwie jeder Bi. Also mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, dass jeder Bi ist. Also zumindest bei den Frauen. Männer haben damit, glaube ich, doch ein viel größeres Problem. Ja,
0: ich glaube
1: auch. Ähm, aber ja, also ich finde, man sollte auch mit dem Wort ein bisschen vorsichtiger umgehen, weil ich denke mir immer so, ich bin nicht Bi-Bi. Ich bin nicht bi, solange ich mir keine Beziehung vorstellen kann mit einer Frau. Nur weil ich eine Frau küsse, bin ich nicht automatisch bi. Aber ich glaube, das sehen viele anders. Jeder, wie er mag.
0: Eben.
1: Ich bin ja auch bei der Pride in Köln mitgelaufen, um meine Freunde zu supporten. Weil ich habe sehr viele schwule Freunde. Meine besten Freunde sind, also sind halt alle schwul. Und... Ähm, Deswegen bin ich auch super, ich gehe super gerne in Schwulendiscos. So gerne. Ich sag euch das jetzt einmal hier, für ähm, alle, die dir zuhören. Wenn ihr mal einen schlechten Tag habt und ihr denkt, boah, ich könnte heute wirklich einen Tag gebrauchen, wo mich mal jemand richtig anfeuert, geht in eine Schwulendisco. Du wirst nach Hause kommen und du wirst dich fühlen wie die schönste Frau auf der Welt. Die geben dir ein ganz anderes ich kann es nicht was beschreiben. Du gehst da rein, du tanzt und auf einmal sind 20 schule Männer an dich rum und die sagen, also, oh, du bist so toll und du bist so schön und lass uns Spaß haben. Und du musst dir keine Sorgen machen, dass du begrapscht wirst, dass du irgendwie angemacht wirst, dass jemand Hintergedanken hat. Nein, die wollen wirklich nur Spaß mit dir haben. Das und hab ich
0: auch in den Kiki-Partys erlebt, die kamen auch zu mir, du hast so wunderschöne Brüste, kann ich die mal anfassen? Da? Und ich so, wie, ja, ne? Mein Mann zu Hause, wie, der durfte die anfassen, ich so, der war schwul, ne? Der war doch schwul. Ne? Der hat Klamotten dann gehabt, der war so, ha, ne? Aber der so, boah, die fühlen sich ja klasse an, so, und ich habe mich für die gefreut, der war so voll am Loben, ne? So, die sind so ganz anders. Also da würde ich auch mal mitkommen.
1: Ja, also wirklich, es, ist, es macht einfach Spaß. Und ich weiß auch nach meiner Trennung, bin ich, ähm, bin ich feiern gegangen in eine Schulendisco hier in Köln auf der Scharfenstraße und habe dann irgendwie nach ein paar Stunden tanzen mit denen. Wir haben wirklich Tanzbattles gemacht und alles. Und dann saß ich auf der Straße und war richtig so am rumjammern über meine Trennung. Und am nächsten Tag haben die mir alle geschrieben auf Insta. Ich habe da noch mal drüber nachgedacht. Kenny, du bist so toll. Kein Mann hat es verdient, dich zu bekommen und dass du wegen jemanden weinen musst und so. Und waren so, du bist eine Queen. Und ich bin so, ja, yeah, ich bin eine Richtig schön. Ja, richtig schön. Deswegen, ich denke immer, wenn ihr, ähm, wenn ihr unglücklich seid, seid ihr einfach an den falschen Orten. Es gibt Orte, da muss man nicht unglücklich sein.
0: Da hast du recht. So richtig schön gesagt.
1: Ja, dann ist man an den falschen Orten und mit den falschen Menschen.
0: Du bist, kann das sein, dass du auch so ein bisschen spirituell bist? Ja. Weil du auch so, siehst du so Leute, ich habe gestern noch irgendwo gesagt, dass so Leute sich immer irgendwie finden. Ich weiß auch nicht, warum. Entweder so Leute, die einen psychischen Knacks haben, finden sich. Weil ich habe ja auch mal einen kleinen gehabt damals, als ich noch in meiner Pubertät war. Und immer wieder finde ich Leute, die auch Magersucht hatten, die auch Depressionen hatten, keine Ahnung. ne Oder ich finde halt spirituelle Leute. Dass man so zufällig yeah. sich begegnet, auf einmal kommt raus, die interessieren sich für die... Ähm, ja, eben auch für diese Engelzahlen, für Heilsteine, für was weiß ich was. Na, dann denke ich mir so, krass, ey. Ja, du hast mit
1: Magersucht zu kämpfen gehabt. Ja, mit 15, so 14, 15. Ich habe Anorexie und Bulimie hinter mir. Also. Guck mal. Ja, <lacht> Wir finden das, das immer wieder. Man findet sich immer wieder. Ja.
0: Ja, ich wurde sehr schlimm gemobbt, dass ich mich auch damals, Triggerwarnung, umbringen wollte. Mhm. Ähm, weil das so schlimm war in der Schule. Und. Ja, mittlerweile denke ich mir so, ey, du wärst jetzt schon 13 Jahre nicht mehr da, wenn Du hättest hätte, was...
1: hättest das alles nicht, was du hast. Es Nein. wird immer besser, das sage ich auch immer wieder Leuten, wenn ihr denkt, es wird nicht besser. Ich weiß, man denkt das irgendwann. Ja, ja.
0: du bist überzeugt, das, das geht nicht mehr.
1: Du bist überzeugt davon, es wird nie wieder schön und es okay. wird immer besser. Egal, in was für einer Situation man sich befindet, es wird ich immer überleg, besser. Ich hätte jetzt
0: nicht meinen Mann, ich hätte nicht äh, das schöne Haus, nehmen, meine Kinder nicht. So, so viel Freude, die ich im Alltag erlebe, das hätte ich alles gar nicht, ne? So, und das habe ich halt besonders, finde ich, an den Kindern gemerkt, wie lebenswert das Leben für mich ist. Also tatsächlich wirklich erst an den Kindern, so 100 Prozent, wenn die so zu mir Mama sagen, irgendwie. Wenn ich merke, die weinen, weil die sich wehtun und die wollen zu mir, die wollen auf meinen Arm, wollen, dass ich ihr tröste. Wenn Leo mhm. zu mir sagt, Mama, du bist so schön, oder Mama, ich liebe dich und so. Das ist das Schönste, was, weiß ich nicht, das ist so, zeigt mir gut, dass ich noch da bin.
1: Definitiv, wir sind alle froh, dass du noch da bist. Ach. Manche vielleicht. <lacht> <lacht> Doch, ich glaube alle. Selbst die Helter sind froh, weil sonst könnten sie nicht helfen. Stimmt auch wieder. Ja, nee, aber also ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Thema Erstörung und so dadurch, dass ich einen abnehm channel habe, kriege ich ja auch sehr viele Nachrichten von Leuten, die so verzweifelt sind, weil sie gemobbt werden oder zu dick sind oder zu dünn sind. Und mir tut das jedes Mal so leid, weil mein, mein Herz blutet, weil ich so nachvollziehen kann, dieses Gefühl ja. von es gibt keine Hoffnung. Aber ja, es ist immer leichter gesagt als getan und man denkt auch immer, es ist eine Floskel, wenn man sagt, es wird besser, Zeit heilt alles. Zeit heilt vielleicht nicht alles, aber Zeit macht es besser.
0: Und ich finde auch, ich hatte ja auch mehrere Therapien, die schlagen alle nicht an, wenn man nicht selbst davon überzeugt ist. Ne? Die können nicht da einsperren, ich war auch in der Klapse, ne? Aber es bringt nichts, wenn du da sitzt wochenlang und dir die irgendeine Scheiße versuchen einzuflößen oder wollen, dass du wöchentlich 500 Gramm zunimmst und darfst du nicht nach Hause zu deinen Eltern, dann nimmst du diese 500 Gramm zu, weil du nach Hause willst, aber nicht, weil du das wirklich willst. so ne? Hm. Ich habe alles versucht, ich bin extra vorher nicht pinkeln gegangen, habe mir heimlich die Uhr umgelassen, damit ich 100 Gramm mehr wiege und so eine Scheiße alles, ne? weil ich einfach nur nach Hause wollte. Aber erst musst du das wirklich selbst im Kopf klick machen, dann fings es an, wieder gut zu werden.
1: Ich finde es ja auch wirklich gefährlich, ähm ganz viele magersüchtige an einen und denselben Ort zu packen, weil man guckt, sich so viel ab ja. und man pusht sich gegenseitig so sehr, das ist ja das ist das ist wirklich traurig. Also ich mache auch eine Therapie, ich bin auch immer noch in Therapie, ich gehe jede Woche ähm, jetzt auch schon mehrere Jahre, ich müsste vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt gehen, aber ich liebe meine Therapeutin und ich musste auch mehrfach wechseln, bevor ich zu jemandem diese Bindung gefunden habe, deswegen denke ich auch immer, gebt nicht sofort auf, wenn ihr eine Therapie macht und es denkt, bringt nichts, vielleicht müsst ihr wechseln, vielleicht habt ihr eure Person noch nicht gefunden, weil ich kann ganz klar sagen, ich liebe meine Therapeutin so sehr, ich freue mich jede Woche dahin zu gehen, das ist für mich mit ein Highlight der Woche, das klingt vielleicht so blöd, aber also es ist wunderschön, sich mit jemandem dann so tief unterhalten zu können, der dich auch wirklich versteht und der dich nicht verurteilt. Und für mich ist es einfach so, okay, ich gehe einmal die Woche dahin und stell da wirklich einfach meinen Müllsack ab mit meinen Themen, die mich in der Woche belastet haben und dann gehe ich da raus und bin, bin frei für die Woche.
0: Soll ich das auch nochmal wieder in Angriff nehmen? Es gibt okay, also Sachen, die man verdrängt, ne? wie der Tod von meinem Opa zum Beispiel. Da denke ich jeden Tag dran, das lässt mich auch nicht los. Ne? Einfach solche Sachen, weil ich habe auch im Alltag keine Zeit dafür, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Klar, mache ich mich schön oder mache mal meine Nägel oder gehe zum Sport, aber so dieses tiefsinnige Beschäftigen mit mir selbst, habe ich keine Zeit für. Und das ja. sind so Momente, wo ich dann platze, wo ich dann sitze und wo ich heule. Und mein Mann sagt, ich kann nicht mehr, mir ist alles zu viel. Das ist mal so ein Tag so alle paar Monate, wo ich sage, ich kann einfach nicht mehr. Ne? Und dann ist wieder gut. Dann ist wieder alles in Ordnung. Ich habe ja mal alles abgeladen. Aber ich glaube, das wird auch gut, wenn man das mal wöchentlich so, wirklich einmal so besprechen könnte. Ne?
1: Vor allem, es sind 50 Minuten und ich bin mir ja. echt sicher, dass jeder in der Woche 50 Minuten aufbringen kann. Aber das ist halt ein... auch rar, ne? Ja, das höre ich auch immer, aber das stimmt auch nicht unbedingt, nee. weil... Um, also in meinem engsten Umkreis gehen auch die meisten Leute zur Therapie. Also ich habe angefangen und alle waren so, ich habe wirklich ich jedem genau, sehr, ja, jedem, wirklich,
0: jedem,
1: <lacht> jedem, das geraten und alle haben dasselbe zu mir gesagt, meinten so, ja, aber die Plätze. Nee, also es kommt halt wirklich darauf an, wie zeitlich flexibel man halt ist. Ne? Weil natürlich wo wollen die meisten Leute abends die Plätze haben, weil sie tagsüber arbeiten und dann abends da hingehen wollen. Und da ist es wirklich schwierig. Aber wenn man halt das irgendwie hinbekommen kann, dass man vormittags gehen kann oder so, dann kriegst du wirklich, kein Spaß, sofort einen Platz. Also lass es einen Monat sein. Ich glaube, bei mir... Ich habe ja dreimal gewechselt und ich habe dreimal innerhalb eines Monats einen Platz bekommen.
0: Woran, wo wendet man sich dann? Kann ich einfach bei Google eingeben, Therapieplatz in Gladbeck oder in der Nähe oder wie auch immer. Und dann genau. kann man anrufen und sagen, hallo, ich bräuchte Hilfe.
1: <lacht> ja, <lacht> Anruf, im Endeffekt.
0: ich bräuchte Hilfe.
1: Also bei mir war es so, ich habe ähm, das genauso gemacht, wie du gesagt hast. Ich habe gegoogelt, Therapieplätze Köln. Und dann gibt es wirklich eine, du kommst direkt auf eine Seite, wo dann alle Therapeuten, die angemeldet sind, in dieser Stadt aufgelistet sind. Okay. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben, wo ich das ein bisschen erklärt habe, wieso, weshalb ich denke, ich möchte das machen. Und habe das dann einfach an alle geschickt, weil es war ja dann nur Copy-Paste, also kein großer Aufwand. Mhm. Und ich habe direkt schon am nächsten Tag ähm, Einladungen bekommen für ein Vorstellungsgespräch. Weil du musst da halt ja einfach dieses Erstgespräch machen, wo die dich kennenlernen. Und nach dem Gespräch sagen die dir erstmal, ähm, wie lange du vielleicht warten müsstest. Dann sagen die ja, okay, wir haben erst in drei Monaten Platz frei. Aber dieses erste Gespräch, das erste 50-minütige Gespräch, kriegst du sofort.
0: Okay, und das zahlt dann die Krankenkasse.
1: Genau, also die Krankenkasse zahlt das, ich glaube, zwölf Sitzungen übernimmt immer die Krankenkasse. Das ist ja dann außen ja auch schon ein paar Wochen, ne? Vielleicht also reicht das dann auch? Weil die entscheiden dann nach zwölf Sitzungen, okay, muss das verlängert werden oder Fall nicht? Oder <lacht> <lacht> Hoffnungsloser Fall oder nicht? Ja, und dann, ähm, wenn die sagen, okay, du solltest das weitermachen, dann kümmern die sich auch darum. Die schreiben dann der Krankenkasse mit einer Diagnose, wieso, weshalb, warum du noch ein paar Stunden brauchst. Okay. Dann kriegst du nur so einen Zettel, womit du zum Arzt gehst, ähm, der dann dich einmal durchcheckt und das war's. Also du musst gar nichts machen, es wird sogar alles für dich übernommen.
0: Also vielleicht denke ich da wirklich mal drüber nach. Jetzt nach dem Urlaub oder so. Weil das ist ja nicht, du bist ja nicht direkt immer, die denken immer sofort, du bist psychisch gestört, wenn du sowas machst. Du gehörst in eine Klapse, ne? du, ich nicht, du... Das ist ja nicht immer so. Es gibt ja, gibt ja auch Kleinigkeiten, die dich trotzdem belasten können. Wie vielleicht der Hof von meinem Opa, meine Mama ist schwer krank. Solche Sachen, die habe ich jeden Tag um mich herum, die belasten mich. Und wenn du halt im Alltag keine Zeit findest, dich damit zu beschäftigen... Irgendwann zu sich das ja.
1: ne? Ja, und das sind ja auch, ich sage immer, Kleinigkeiten gibt es nicht, weil jeder hat ein anderes Schmerzempfinden. Und keine Ahnung, wenn für dich das schlimm ist, wenn du morgens nicht aus dem Bett kommst, das kann einen auch genauso quälen, wie jemand anderen ein Tod quält oder eine Trennung. Also jeder hat wirklich andere Kapazitäten, was er vertragen kann. Und deswegen sollte man nicht in kleine und große Probleme so unterteilen. Geh einfach dahin, mach das erste Gespräch und die sagen dir dann, ob du, ob man daran arbeiten kann, ob du Hilfe brauchst oder nicht. Und was hat man denn zu verlieren? Die also, sperren dich direkt weg. <lacht> die sperren dich direkt weg. Zwangsjacke direkt. und du kommst nie wieder da raus. Das ist unsere letzte Podcast-Folge, Warum
0: bin ich weg? Nein. Aber ich glaube, ich bin nach dem Urlaub jetzt, schaue ich mir das mal an.
1: Ja, und es gibt, also. Man muss ja an erster Stelle sich selbst lieben und sich Zeit für sich selbst nehmen. Und ich sage immer, alles, was dir selbst gut tut, ist richtig. Und wenn es ein Gespräch ist, einmal die Woche, wo du deinen Müll ablässt, dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Ich finde das nochmal bescheuert bei Instagram, wenn manche behaupten, ich sehe das ja mal bei so einem und so, wenn es zum Beispiel steht, weiß nicht, die und die, hat erzählt, dass sie jetzt eine Therapie macht oder so, weil sie an Depressionen leidet. Und dann schreiben die Leute in die Kommentare, ach ja, Depressionen sind jetzt auch so eine Influencer-Krankheit, ne? wo ich mir denke, nur weil diese Person eine Influencerin ist und das in der Öffentlichkeit halt teilt, heißt das ja nicht, dass sie diese Probleme nicht hat. Ne? Die tun immer so, als wäre das dann extra so eine Influencer-Krankheit, damit man Aufmerksamkeit bekommt, aber die Person kann auch trotzdem eine Depression haben, auch wenn sie 500.000 Follower hat. oder
1: sogar, sogar noch eher. Also weil... ja Viele bekommen ja auch nur Depressionen, weil es Hater gibt, die einen jeden Tag irgendeinen Müll erzählen. Und dann kann man immer sagen: Ja, aber man hat sich das ja selber ausgesucht genau, das in der Öffentlichkeit. Auch damit
0: und
1: so. Ja, aber das sind ja trotzdem, also das sind ja trotzdem Probleme, die man auch haben könnte, wenn man es nicht macht. Also selbst wenn du keine Ahnung nur 500 Follower hast, können da trotzdem jemand dich auf dem Kicker haben und dich die ganze Zeit beleidigen oder du läufst raus. Also bei mir war das auch früher schon so, weil als als ich Teenager war und so übergewichtig und schwarz, ich komme halt ja aus der Nähe von dir, aus also einem kleinen Dorf und ich war die einzige Schwarze, die es gab. Also es gab wirklich niemanden nur ich glaube, ich habe bis ich 15 war, keine anderen schwarzen Menschen gesehen und die meisten Leute kannten halt auch keine Schwarzen und früher gab es keine Schwarzen in Haupt. Ähm, in Hauptrollen, in Filmen oder Serien. Mhm. Die waren vielleicht immer irgendwelche Freundinnen oder die, die in Horrorfilmen als erstes ja, sterben. Genau, <lacht> was ich sagen. Die, die muss drauf draufgehen. Genau. Und was es halt gab, war Big Mama. Und ja. das ist das, was mir alle hinterhergerufen haben. Sobald ich rausgegangen bin, war es da, da ist Big Mama, da ist Big Mama. Und das macht halt auch was mit einem. Und du kannst gar nichts dafür, weil du bist ja nicht so, weil du irgendwelche Menschen ärgern möchtest oder sonst was. Und du bist halt einfach so... Ja, und diese Probleme hat kann jeder haben. Da hast du recht. Und deswegen finde ich schön, dass deine Kinder jetzt auch in eine Welt aufwachsen, wo vieles ein bisschen mm, ja ist, ein bisschen mehr Toleranz gibt, als es vielleicht früher der Fall meine, war.
0: Dafür gibt es ja auch jetzt genug andere Probleme wieder, wenn man Hinblick auf also wenn man es im Hinblick auf den Krieg und so betrachtet, wo man sich ja auch wieder andere Sorgen macht, aber ich finde, ich will auf jeden Fall, dass die Kinder so lange sorgenfrei aufwachsen, von dem nichts mitbekommen, solange wie es geht. So, dass sie ja. nicht äh, spüren müssen, was sind Geldsorgen, was sind Rechnungen, was ist was ist es, gemobbt zu werden oder wie ist es, gemobbt zu werden, was ist Krieg. Ich will die so lange daraus halten, bis die irgendwann selbst damit konfrontiert werden, ne? aber das ist das Wichtigste, dass sie einfach glücklich sind und Kinder sein können. Ne?
1: Ja, das ist schön. Ich meine, also, ich weiß ja nicht, inwieweit man Kinder darauf vorbereiten kann, dass es irgendwann zu solchen Situationen kommt. Aber, ja, kann man das wirklich? Weiß ich auch nicht.
0: Ja. Aber ich glaube, ich werde so eine richtige, äh, Kampfmutti. Also, wenn ich mitbekomme, meine genau Kinder <lacht> werden überhaupt, ich würde, glaube ich, das Kind verprügeln. Keine ja, Ahnung, letztens kam der auch, sagte Mama, ich wurde gebissen, ne? Aber es ist ja ganz normal im Kindergarten, dass ich mal kloppen um Spielzeug und so, ne? Aber da ging schon so meine Halsschlagader so, ne? Ich so wie, du wirst gebissen, <lacht> ne? So, oder? Ich träge zur Kindergärtnerin. Der Leo hat gesagt, der wurde gebissen, ne? Der wollte dich in den Kindergarten heute, ne? Und direkt erstmal, aber das ist ja ganz normal. die Leo beißt auch mal oder die kloppen sich oder das ist ganz normal, die sind halt, die sind halt Kinder, ne? Wir wissen es ja nicht anders. Wenn die ein Spielzeug haben wollen, dann beißen die halt auch mal, ne? Aber ich glaube, da habe ich echt schon Angst vor, wenn der später echt dann auf die Weite, also später dann auf die Schule kommt, ne? Dass es dann so langsam anfängt alles, weil ich habe es da selbst erlebt und ich möchte nicht, dass das jemand erlebt, wie ich es hatte. Und da gibt es genug Leute, die es so hatten, weil, ja, ich halt einfach nicht mehr leben wollte, ne? So schlimm war das für mich. Und das will ich halt nicht, dass man. Mein... Ich glaube, das tut mir dann noch mehr eine der Seele weh, wenn es meinen eigenen Kindern passiert als mir selbst.
1: Ja, aber es ist auch schön, ja, dass du zwei Kinder hast und die dann füreinander so einstehen. Genau, ja, also sie kommen ne? auf jeden
0: Fall in den selben Kindergarten. Leo ist ja schon da, die Kleine kommt auch weiter rein und Schule möchte ich auch, dass sie wenigstens sich dann haben, dass sie ein bisschen auf so eine kleine Schwester aufpassen kann.
1: Ja, also bei meine Schwester war auch so. Also dadurch, also meine Schwester ist weiß und meine Mutter ist ja auch weiß und blond und blauäugig, also typisch Ey? arisch, ja. Ich typisch Arisch. So. <lacht> ja, zeige ich dir gleich. Ähm, und auf jeden Fall hatten die natürlich ein andre, also eine andere Wahrnehmung von meiner Situation als ich. Und wenn wir irgendwie draußen waren, meine Schwester ist ja sechs Jahre älter, und dann jemand gesagt hat, ja, die kann ja gar nicht deine Schwester sein, guck doch mal, wie die aussieht. Ja. Gewalt ist keine Lösung, Leute, aber meine Schwester hat die kleinen Jungs ordentlich verdroschen. Das ist richtig. Das geht so. Also da hat sich dann auch keiner mehr getraut, was zu sagen. Ne? Und ja, das ja. war auch immer, wenn und jemand dann gesagt was. hat, wir sind Halbgeschwister, ne? da waren wir so, es gibt kein Halb und dann ist sie direkt ja, ausgeflippt. Ja, das <lacht> ja. Nee, deswegen ist das schon schön. Also, ich bin auch echt froh, dass ich kein Einzelkind bin.
0: Ja, ich auch. Meine Schwester ist ja schon. Äh, schon. Aber wir haben alle 20 Jahre Unterschied. Meine Mama wird ähm, 69. Ich werde 29 im Juli und meine Schwester wird 49. Ja. Krass, die Aber die ist so jung geblieben, ich denke mal, ist, die wird 39. Die ist so richtig. Äh, die ist cool.
1: Ja, ich kenne deine Schwester ja auch. Ja. Ich habe auch mich äh, lange mit ihr unterhalten. Ja. ja ich kenne deine ganze Familie tatsächlich. Ja, <lacht> ich hatte da jetzt erst drüber nachgedacht. Stimmt, die waren ja alle da. Ich habe mit den allen gequatscht und die waren super herzlich. Die haben mich die ganze Zeit umarmt und die waren echt super nett. Schön.
0: Ich habe gerade mal drüber gelesen, die Punkte. Wenn wir haben eigentlich alle jetzt durch, soweit. Super. Wir alles angeschnitten.
1: Wir, wir können auch jetzt noch schon anfangen über
0: Influencer und Einnahmen und äh, was weiß ich was alles, aber ich finde, daraus kann man auch noch eine Eigenfolge machen, oder? Dass man mal so spricht über die Schattenseiten, dass nicht immer alles so rosig ist, wie es da wirklich aussieht. Die wir denken ja, jeder Influencer, der, weiß ich, 10.000 Follower hat, ist steinreich und kriegt alles in den Pro geschoben. Vorher <lacht> wir auch nicht zahlen. Ähm, na, für eine Kooperation bekommen wir 3.000 Euro. Das ist, gibt ja so viele Sachen, die einfach auch falsch dargestellt werden oder falsch denken. Kann auch passieren. Dass es so echt Nachteile gibt, viele Sachen ja noch abfacken, wo man wirklich oft manchmal denkt, ich habe keinen Bock mehr, aber wiederum, dass es auch super schön ist, das zu machen, dass ich das liebe und du ja genauso. Und ne, dieses Kreative und Vielseitige, aber also ich würde jetzt sagen, das ist nicht die letzte Folge, die wir gemacht haben, oder?
1: Nee, definitiv. Wir können das auch, also das ganze Influencer-Thema noch mal separat ähm, angehen. Ich weiß ja auch gar nicht, in, also inwieweit du auch das ist dann für mich auch ganz viel neue Info, weil ich weiß gar nicht, inwieweit du auch Kontakt mit anderen Influencern hast und so weiter und so fort. Und ähm, das ist bestimmt spannend. Ja, die, die meisten interessiert eigentlich immer ja nur, was war das meiste, was du jemals mit einer Kooperation verdient hast.
0: Ja? Was war dein meistes?
1: Mit einem Bild?
0: Also mit einer Kooperation oder Kampagne oder?
1: Mm, mit einem Bild 3600 Euro. Das war das meiste einmal. Krass. Aber das ist schon lange her. Das war noch in meinen guten Zeiten. Ich habe ja ein Jahr Pause gemacht. Mm. Bin jetzt gerade erst wieder zurück. Ja. Das sind toxische Beziehungen machen sowas mit euch, Leute. Ihr verliert Spaß und alle, woran ihr Spaß hattet. Und jetzt muss man sich da wieder rauskämpfen. Aber ich komme da wieder hin, das ist gar kein Problem.
0: Merke ich, aber du wirkst auch glücklich, zufrieden, ausgeglichen. Wieder, ja. Das ist schön.
1: Ist Dir gar nicht aufgefallen, dass ich ein Jahr weg war.
0: Ich finde, je weniger man Kontakt zu Leuten hat und je weniger man miteinander interagiert, dann verschwinden die auch in der Timeline. Ja, ja. Ich ja ganz weit hinten und dann so oft klicke ich auch gar nicht durch, weil ich gar keine Zeit habe. Und dann zwischendurch hast du mal dann kommentiert bei mir, Ich denke so, ah, die auch <lacht> also, dann hat man wieder versucht, so ein bisschen gegenseitig zu kommentieren. Vielleicht können wir da gerne mal wieder so einführen, dass man sich so ein bisschen supportet. Ja, yeah,
1: definitiv. Also, aber dann. Wir treffen uns ja auch im März jetzt. Wir gehen ja, auf Feiern. Ja, also ne? ich schreib dir. Ja, ich komme mit. Ja. Ich komme auch alleine mit. Ja. Gar kein Problem.
0: Ja, ich bin da immer an du und ich.
1: Ja, super. Let's ja. go.
0: <lacht> Machen wir uns vorher fertig.
1: Toll, freue mich. Und gib dann keinen Alkohol. <lacht> nee,
0: ich pass auf. Also super. Du kannst ja dann auch fahren. Ja, ich bin die Mutti, Ich fahre. Ich bin immer die Fahrerin.
1: <lacht> super, praktisch. Ja, alles klar.
0: Ja, ich würde sagen. Das war's mit unserer allerersten gemeinsamen Podcast-Folge. Wir haben jetzt gemerkt, dass es auf jeden Fall noch Redebedarf da Ich kann jetzt auch noch zwei Stunden mit dir quatschen und noch länger. Ähm, ja, ich hoffe, dass es den Leuten, die sich das anhören, gefällt. Ich werde es auf jeden Fall fleißig teilen. hoffe, ähm, dass wir vielleicht die eine oder andere gute Bewertung bekommen, sowohl bei Instagram als auch halt auf den jeweiligen Plattformen, Sternchen verteilen und so. Ne? Das war ganz gut, dass es auch ähm, erscheint und angezeigt wird. Und ähm, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast
1: dass, Danke, heute dass das ich, ich hier Zeit sein ich durfte. Ich bin da, ich,
0: ich bin bereit. <lacht> ja. Dem Bildschirm gesessen, <lacht> ja, aber ich, so, ich, ja, ich bin ja
1: einfach ein bisschen flexibler. Das ist ja so.
0: Ja, eben, also hätte ich jetzt die Podcast-Folge nicht gemacht, hätte ich jetzt hier weiter aufgeräumt, habe wahrscheinlich einen Ruf weitergeschrieben, dies und das, und jenes, aber es ist auch mal schön, dass ich einfach mal saß und man nichts also gemacht habe. Ich habe was gemacht, aber du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, man kann sich auch einfach super mit dir unterhalten und ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte.
0: Du warst jetzt meine Therapeutin. <lacht> Bleibt dran, ich schalte aus und sage, bis zum nächsten Mal.